0: Новое вещание, интервью, передачи, музыка и все это для тебя на новое вещание Включай, мы развиваемся каждый день А ты? Теплые новости у кого? Короче, мы новое вещание Всем привет! В эфире «Я Бренд» и с вами Светлана Гердюк. Я маркетолог, специалист по личному бренду, основатель маркетингового агентства «Просто», автор и наставник курса «Блогер за 14 дней» и радиоведущая Нового вещание». В гостях у меня сегодня дипломированный астролог, психолог краткосрочной терапии, преподаватель, тренер НЛП, игропрактик, основатель и руководитель Международной академии астрологии Елена Выборнова. Лена, добрый день! Здравствуйте! Как настроение? Отлично. Лена, и первый вопрос. Кто ты по знаку зодиака? Я близнецы. Так. Но это не важно. Почему? Потому что
1: близнецы ⁇ это всего лишь мы родились в такой-то месяц. Угу. А на самом деле очень важно время рождения, потому что каждые 3,5 минуты рождается новый человек. И нет одинаковых карт. На самом деле у меня очень сильно проявлены весы в карте, скорпионы, рыбы. И от близнецов всего лишь одно солнце. И больше ничего. Угу. И э, если, допустим, вы идете к астрологу, астролог обязательно должен вам сделать ректификацию и посмотреть, когда же вы родились на Что самом деле. сделать, на Ректификация – это поиск времени рождения по прошлым событиям из жизни. И тогда мы выстраиваем четкую карту, и мы уже видим внешность, повадки, темперамент этого человека. И совсем не близнецовский.
0: Угу. Как у меня. А если человек не знает свою дату рождения? Время, время рождения. Угу. Мы можем его найти. То есть мы Сколько собираем образом?
1: прошлые события из жизни, которые уже были. Детям слушай, сложнее найти, если у них не было операций или каких-то серьезных ситуаций. Но взрослым найти легко, потому что кто-то выходил замуж, кто-то угу. уже переезжал. И вот по этим событиям точным мы можем определить, рассчитав, мы рассчитываем, мы можем определить время рождения. Но это в любом случае для каждого человека делается, потому что где-то в роддоме, может быть, забыли, может быть, мама призабыла, угу. потому что у нее был такой стресс. Вот, хорошо, если перед ней висели часы и у нее во время стресса это печаталось, но все равно проверяем для всех и всегда. Угу. Маленькая погрешность, погрешность 4 минуты дает в прогнозе
0: расхождение в год. Ничего себе! Угу. Угу. Будем знать. Скажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься этой сферой и вообще в какой момент ты почувствовал интерес к этой теме? столько не живу <свят> и все-таки. Ну, занимаюсь, во-первых, с детства.
1: Где-то с 9, с да, с 9 лет угу. занимаюсь, мама покупала мне журналы. Раньше были интересные журналы, наука и жизнь, все-все-все uh-huh. вот эти где астрологи, те астрологи, которые давнишние, старые еще, они печатались, и можно было учиться самостоятельно. То есть первая моя книжка, я сейчас уже не помню, может быть, не первая, «Знаки судьбы» или что-то такое, или «Зодиак», что-то такое «Зодиак». Но я этим занималась всегда. То есть карты у меня всегда со мной, а раньше же это были картинки. Ну, мало mm-hmm. того, что были разные карты, на которых можно было раскладывать, но раскладывая, еще со школы, оказывается, я попадала в точку. Я это забыла абсолютно. Пока уже после 30 лет мои мои одноклассницы не пришли ко мне на консультацию. И не напомнили, и они говорят, ты все-таки пошла по своей стезе. Я думаю, господи, по какой стезе я пошла, я же доктор. Они говорят, да ты что, не помнишь? Ты же нам всегда раскладывала, и все было в точку. Mm-hmm. Я думаю, у меня вообще все стерлось в памяти. Но когда мы переезжали в первый раз, я нашла все свои тетрадки, куда я все записывала. Все вот эти вот астрологические раньше строились карты именно квадратные, прямоугольные, не круглые. Mm-hmm. Это потом уже сферу стали строить, и потом уже появились компьютеры. Но когда я училась астрологией, училась я в 90-х годах, еще начало 90-х годов уже Основательно это была первая моя школа строю и канон» Санкт-Петербургская. Там, конечно, мы еще рассчитывали все на руках вручную и по, по эфемеридам, а потом уже появились программы. Мне mm. уже 51 год, этим я занимаюсь всю жизнь.
0: Прекрасно. Лена, скажи, пожалуйста, ты затронула, значит, что ты доктор, а кто ты по профессии?
1: По профессия психолог, социальный психолог, преподаватель психологии. Это мое второе образование, первое медицинское. Я врач гистолог Я проработала 10 лет гистологом и ушла в психологию. И дальше я окончила университет направление психологии, психолог и преподаватель психологии далее Институт семейной терапии Ричарда Коннора, и там я получила тренера НЛП. То есть это то место, где я научилась работать с людьми. Это именно та практика, когда ты уже работаешь с людьми, можешь помогать, потому что университет сильно много ничего не дает. Дальше все специализации. И кроме еще школы астрологической, то есть астрологических четыре школы, плюс Санкт-Петербургский институт астрологии. То есть я магистр астрологии, это, это, Даже ну, есть такой магистр астрологии. да есть такой магистр астрологии как у нас есть магистр
0: психологии магистр ага, там поняла то да, есть да, да. Да. астрология это наука Астрология ⁇ это наука на Признанная самом деле. наука, как к этому относится? В, мире? Россия,
1: в России нет профессии астролог. Да. Именно в России угу. нет профессии астролог. Она признана везде, но только не в России. Поэтому мы не можем называться астрологами. Какие бы у нас там ни были документы, мы не можем эту профессию на самом деле э, как, заявлять. Это псевдонаука. Да, это говорят, да, да? Да, угу. В России это псевдонаука на самом деле. Но... но о чем мы говорим? Это физика, астрономия. Что должен знать астролог? Астролог должен знать первое. Все законы физики – это раз. Это геометрия, это алгебра, это математика, это э, астрономия и плюс метафизика. Угу. Психология включена в астрологию. И это часть из Не астрологии. Часть. Одна угу. двенадцатая часть – это психология из астрологии. Одна двенадцатая.
0: Сейчас проговорила столько наука, я понимаю, что сейчас практически каждый второй в Инстаграме астролог. Неужели все эти люди точно так же обучаются всем этим наукам? Нет, я не думаю, что за два месяца
1: можно научиться астрологии. Курс астролога за да, два месяца? Да. Курс астролога за два месяца это просто невозможно. За два месяца вообще как преподаватель я не понимаю, как можно читать за два месяца все, чтобы человек углубился туда. Он не может, в принципе, углубиться туда, потому что сколько мы учим математику. Угу. Вот. Или кто-то там, допустим, говорит, ой, я, бабушка передала мне дар, и я такая-такая. Я говорю, господи, вам химию передавали пять лет в школе, и вы никак не смогли ее постичь. А тут какая-то бабушка подержала за руку и вам передала угу. там дар. Все же у нас теперь ведьмы, все у нас там колдуны. Ты не веришь Потомственные, нет, конечно, я скептик абсолютный. Угу. Интересно. Абсолютный скептик. Ну, вот, потому То что есть, оно... Как такового дара его не существует Нет, его Этому нужно обучаться. развивать mm-hmm. Мы можем родиться с даром Мы можем родиться гениальными Но все зависит от среды В какой среде, среде мы воспитывались Если у нас была благоприятная среда Этот гений станет гением. Но он может родиться гением, и была среда неблагоприятная для его роста, для его э, развития. И он никогда не станет этим гением. И еще учеба, как говорил великий Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться. И не просто учиться, полистать бумажки, а глубоко учиться, разбираться во всем абсолютно. Под каким знаком зодиака гений рождается? Гений рождается, открою вам секрет, в «Скорпионе» с 10 дня по 20 скорпиона, и водолея, точно так же с 10
0: по 20 день. То есть можно подгадать рождение ребенка под эти даты и ожидать Если только и... у нас
1: кесарево. Дети у нас кесарева. случайные, дети рождаются случайно, начинаются случайно. Хотя у нас есть показатели на то, что ребенок должен родиться. Но в любом случае, что смерть, что рождение – это случайный факт. Можно нечаянно слететь и уйти отсюда, да. На самом деле, как бы такая серьезная тема, достаточно она философская. Мы много чего увидим в карте, у нас смерть дается только три раза. Мы можем умереть психологически, мы можем умереть физически и можем умереть как личность. То есть, ну, когда как, это неизвестно. Вот, поэтому это можно прям переиграть. Это я знаю точно, потому что на себе это все уже пройдено и испытано. Вот, все, что я делаю, я делаю сначала на себе, на своих близких, а потом на всех остальных. Так что вся моя семья испытала все на себе.
0: Переиграть.
1: Да, То есть можно
0: каким-то образом все-таки влиять на свои изначальные вот да. параметры, скажем так, при рождении данных. Да. Да.
1: Вранье, конечно, что можно судьбу изменить. У нас уже коридор, в котором мы идем. Параллельно с кем-то мы идем в этом коридоре. То есть мы родились, как мы, вот мы рождаемся, и мы пошли по этому коридору точно так же. Через родовые пути прошли, и у нас есть путь от начала до конца. Каждый день мы идем к гармонии. Что такое гармония? Когда нет вдоха и выдоха. То есть люди все стремятся к гармонии, но они не знают, куда они стремятся. А это, по большому счету, самый такой финиш куда нужно дойти, с хорошей репутацией, с хорошими знаниями, наработать опыт за этот короткий срок. Потому что мы живем очень мало на самом деле. Мы не, не успеваем опыт наработать. Угу. Мало того, что у нас еще до 35 лет мы где-то в каком-то спящем состоянии, зомбированном находимся, мы еще не понимаем, где угу. что, и почему я там выучился, и почему я такую профессию не получил, и где вообще люди только в 30 начинают задумываться, каково их назначение предназначение, к чему они предназначены, вот эта самореализация. И, э,
0: ну, ну там, в целом, почему так случилось? Ну, это что, кризисы, это кризисы средних лет. Uh-huh. Вот
1: это когда люди уже понимают, что вот мы прожили, наверное, я не, та, не туда замуж вышла, я не туда пошла учиться, я не туда... Короче, mm-hmm. все не туда. На самом mm-hmm. деле, все, если это произошло...
0: Прошло, опыт дается... Да, да,
1: это сформировало наш опыт. Все люди, которые попадаются нам в нашей жизни с самого рождения, они формируют нашу защиту, они формируют наш опыт. Угу. Абсолютно все.
0: Я сейчас слушаю и думаю, скажи, пожалуйста, тебя не путают с гадалкой? Да. Или с какой-нибудь там да. приворотами? Да. да, да, это прям что такая такое? вспышка была, особенно да.
1: там 90-е, вот начало 2000 там вообще всех приворожить. Но люди думают, что существует какая-то волшебная таблетка, либо волшебная палочка. Ну как без Которой этого? просто нет. Но ну, все зависит от нашего сознания. Но я считаю, что это люди темные очень темные, просто необразованные, просто неграмотные. Угу. Вот. И если это люди осознанные, естественно, такой глупости у них в голове не возникнет.
0: А, получается, любой человек, который интересуется этой темой, он может обучиться астрологии? Или не любой? А, любой? может обучиться, но не каждый может пользоваться этим
1: инструментом. Угу. В основном, вот тот поток, у нас школа существует с 99 года, это сначала был Центр астрологии Кадуцей, потом это уже стало Академией, и вот Большой. Есть какой-то критерий отбора? Люди вот заходят, да? да? Я стараюсь, угу. чтобы они были все-таки у меня с высшим образованием, люди осознанные. Угу. Те, которые зашли, все-таки мы разговариваем о том, чтобы как-то они разбирались в жизни, чтобы образование у них было. Потому что образование дает вариативность, много вариантов. Угу. Астрология – это то же самое. Это много вариантов, которые ты можешь использовать в своей жизни. Астрология. То есть это пути развития. Все-таки человек хоть немножко должен понимать, что… Есть что-то другое еще, не, так, не только покушать, да, допустим, mm-hmm. поспать и на работу сходить. Есть еще что-то другое, за счет чего мы можем жить. То есть это наши реакции, как мы их используем. То есть это психология туда. И обязательно астролог должен быть психологом. Это точно, это сто процентов. Mm-hmm. Мне было легче зайти, допустим, через астрологию на психологию. Как ни странно, к астрологу шли больше чем к психологу. Но они, допустим, приходят на консультацию, я вижу махровый невроз, я предлагаю, ребят, давайте... Что... же нет
0: культуры походов. Да, психологу. да, еще не выработано. А вот астрологи,
1: вот в это вообще... Да, уберим. астрологи там же сейчас все предскажут, так у да, нас да, и да. будет, все ничего подобного. Все зависит от нашего состояния. То есть, что такое психологическое состояние нестабильное, да, реакция нестабильная? У нас просто перестает думать наша голова. У нас эмоции скачут, у нас они прыгают, и мы перестаем думать, мы перестаем выстраивать логические цепочки, мы не понимаем, где мы находимся, то есть мы как зашоренные лошади, у нас тоннельное видение, и мы не видим вообще, что есть еще в мире дальше. Поэтому сначала заходили как на астролога, и дальше я уже смотрю по человеку, или сначала я предлагаю ему предпсихологическую консультацию, а потом мы уже все простроим, вот, и люди соглашались на самом деле, так и пошло, что я астропсихолог. Но есть мнение, что прогноз астролога – это приговор. Так ли это? Ничего подобного. Но это тоже от сознания зависит. Никакой не приговор. Мы даже советовать не можем, по, угу. по сути. Мы даем несколько вариантов решения вот этой проблемы. То есть, если ты пойдешь туда, как это, прямо пойдешь, там коня потеряешь, налево пойдешь, там голову потеряешь, там направо пойдешь, еще что то Решение принимает. Да, решение человек. всегда будет принимать человек. Тут даже можно посмотреть вот так. Если взять такую метафору, допустим, течет река, по реке течет бревно. Бревно – это человек. У него 360 шансов для того, чтобы поднять парус и поплыть. Но все зависит от него, поднимет ли он этот парус и поплывет ли. А парус – это всегда наше сознание. Это то, что связано с воздухом, это наше сознание. Направление возьмет ли он направление или нет. Кто-то плывет по течению, ему это удобно. Прям ему это удобно. Ныть, плыть по течению. Киже много. Очень. Очень много. Ему удобно плыть по течению, и он этим занимается. Зачем? Потому что он поноет, и другие ему помогут, и как бы его будут туда это бревно перемещать. Нет, чтобы самому сориентироваться, поднять вот этот вот парус, выбрать маршрут, простроить, как штурмана, простроить, допустим, путь и двигаться уже. Ну а для того, чтобы простроить, нужны знания. Они многие ими вообще владеют, потому что э, в 1926 году астрологов просто истребили в России. Раньше эта наука была включена э, в образовательный процесс, как она включена до сих пор в Индии в каждом институте. В России была включена. Да, в России была включена. Дальше Ну, ее не стало. Остались только сильные астрологи, которые были вот э, с верхушкой. Угу. Больше, больше никак.
0: Ну, то есть как раз верхушка-то пользовалась. Как услугами. раз верхушка-то, да. да
1: даже если пример Сталина взять, сколько раз он менял время своего рождения и дату, да, чтобы никто не узнал. Но это хороший уход от судьбы.
0: А, ты сказала, что в советское время еще в школе начала там, гадать, как-то интересоваться этим. Но в то время это же была опасная, наверное, какая-то история.
1: Нет, очень увлекательная.
0: Увлекательная.
1: Очень увлекательная. На самом деле карты... Угу. Это проективные методики. Психологии они используются до сих пор. Из карт Таро придумали уже метафору, метафорические карты. И дальше ими стали пользоваться. Но там разница есть. Допустим, карты Таро – это астрология в картинках. Ты все-таки должен уметь рассчитывать, должен знать, по крайней мере, про природу хоть что-то ты должен знать. про отношения. Там много чего нужно знать. И про отношения точно так же ты психолог. А метафорические карты мы предлагаем человеку. Ну что ты видишь, что тебе и будет. Mm-hmm. Как бы мы снимаем по большей части себя ответственность, mm-hmm. мы прорабатываем просто как психологи больше ничего.
0: Он сам проговаривает, вслух он сам проговаривает, то, что да, он да, что да, да, думает. Да, да. Угу. Все, но во многом все равно воспринимается астрология как попсовая какая-то история и вообще стоит ли верить, например, в гороскопах, в журналах и газетах?
1: Ой, ну, конечно же, нет. Но ну, это то, с чего я сегодня начала
0: наш разговор, да, что
1: э, каждые три с половиной минуты рождается новый человек. Откуда же? Да? Такое просто. Если я буду любить. читать про близнецов для себя, ну, точно у меня ничего не произойдет, как моя мама. мама, Маме моей уже 70 с лишним лет. Она звонит мне с утра и говорит, так, сегодня близнецам то-то, то-то, то-то. Смотри.
0: Мама. мама мама и папа. Папа mm-hmm. тоже увлечен сильно этим всем. Как кстати, близкие относятся?
1: Ой, Сначала было, mm-hmm. они
0: говорят, ты откуда-то
1: не оттуда, вообще то не наш, это что такое, у нас все академики, нормальные люди, у нас медицина. Ну да, то с есть, медицинским образованием да, человек ушел да, в Да, островую, да, 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 даже что такое, что произошло. Позор. <laughs> Но, <laughs> да, позор какой-то. Вот. Ну все, потом все наладилось. Потом уже и папа даже стал своим коллегам предлагать мои консультации, когда уже взрослые мужчины с большим статусом приходили на консультации, я там уже вообще бояться перестала. Мне уже тогда было 30 лет, когда я начала консультировать таких людей. И что самое характерное, больше у меня было сначала
0: мужчин. Вот и расскажи, я... да, заказывает ли гороскоп мужчины и вообще да, про подход женский, ну, мужской. У нас теме. на
1: самом деле не заказывают гороскоп, у нас прям реальная консультация, как ты к психологу приходишь, как ты к врачу угу. приходишь. Это вот такая должна быть реальная консультация. А то, что, допустим, там распечатку какую-то дают, ну это да. с интернета все накачано, угу. и это никакого отношения к человеку вообще не имеет, от слова совсем. Это нужно разбираться, ты сидишь с ним, ты ему помогаешь. Что нужно делать? Делать. Он задает тебе вопросы, и ты здесь ищешь ответы э, уже в карте и предлагаешь ему выход. Вот. А так что-то напечатать и выдать вот так. Вот угу. еще готовится полторы-две недели. Ну, ну, что смешно? Ну, это смешно просто-напросто. И что, мужчины вот. верят? Мужчины верят, да. И очень сильно. Почему у меня с мужчин-то и началось. Мужчины абсолютно разного возраста, рав... разного абсолютно статуса. Как ни странно, разного статуса. Э, ну, там еще 90-е я консультировала разные слои населения. Тогда ты быстро учишься консультировать, когда ответственность тебе очень высокая, там очень быстро все заканчивалось для тех, кто не попадает, кто не просчитает. Вот. И получается, что у мужчин аналитический склад ума, но многие есть точно так же. Ну, все мы одинаковые абсолютно, что мужчина, что женщина есть и женщина с аналитическим складом. Это неправильно, что говорить, там, у женщины лучше больше интуиции развита, ничего подобного. Uh-huh. У мужчин точно так же интуиция развита. Как они тогда бы бизнес вели, эти многомиллиардные? Uh-huh. Вот. И они очень хорошо относятся к этому. Кто уже начинает понимать, они просчитывают заранее. То есть, ну-ка, когда там какие то такие-то числа, чтобы не вот это, это сделать. То есть мы можем подобрать, как-то начать бизнес, как его вести, когда заключать договора, когда их не заключать, но это бизнес-астрология. То есть вот. приходит, что
0: у меня сделка да. готовится, да, и можно посчитать да, да, какие-то да, да,
1: выгодные да, да. это прям реально да, работает? Да, да, работает. да, да, это прям реально работает. У нас есть окошечки, в которые нужно попадать. Бывает такое за год, там буквально три окошечка, там бизнес можно открыть, и он там в струю попал, и он пошел. Uh-huh. То есть этот, этот час и минуту еще найти нужно за этот год, да, или там да. у него, если нет в натальной карте предрасположенности к бизнесу, я сразу говорю, нет, мы не начинаем, зачем вам это лучше под кем-то вы работаете либо вы будете генеральным директором ну, чтобы на ком-то была ответственность да но свой собственный бизнес допустим он человек не может вести у него нет показателей на собственные деньги что он их может зарабатывать получать вдруг он их может терять вот и тогда уже ищем где он будет работать что он будет делать либо это свой бизнес либо это карьера либо мы пойдем куда-то в политику либо мы пойдем Господи, где у нас батюшки учатся? Син... Хотел сказать, синагога. Да, где у нас батюшки? Семинария. Либо в семинарию, потому что... Да, 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 да. Это прям серьезно очень. Это же тоже такое направление в социуме куда нужно прямо идти. И вот, допустим, и на консультацию психологическую у меня тоже очень много мужчин, что характерно. но ну, видно, они, потому что работает сарафанное радио. То есть уже получилось, уже передают, уже другим, mm-hmm. уже поток пошел. То есть мужчины также, на самом деле, в это верят, как mm-hmm. бы они. Конечно. Говорят, что все это, да? Тут, Тут дело даже больше. не вере. Невозможно mm-hmm. верить в математику или не верить в нее. Мы можем верить вообще в цифру.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Как мы можем сказать, что я не верю в цифру? Ну, А дальше наслаивается психология. Ну, как бы это не не вот этот вопрос, там,
0: вера или не верю, верю или не верю. Да это произойдет все равно. Я так понимаю, там в натальной карте есть разные вообще истории. И скажи, пожалуйста, сложно ли говорить людям какие-то неприятные вещи? И способен ли астропрогноз, ну, вот предупредить прям реальную угрозу жизни, здоровья?
1: Да, да. Для этого ты должен быть психологом для того, чтобы лояльно подать вот эту информацию.  — — Приходилось? — Вообще сильно. Да? У меня женщина работала, ой, училась женщина старше меня, и было это уже очень близко. Допустим, в январе у меня, у нее погибает муж, ну, умирает муж по ошибке врачей, да, в декабре она у меня на консультацию я ей сказала, у твоего сына умрет отец. Угу. Она не вообще не, не восприняла сначала это никак. Ну, mm-hmm. вообще, вопросы о смерти я опускаю. То есть я не говорю, я сразу говорю, что обо всем на свете спрашиваете, но вопросы о смерти для, для меня закрыты. Все. Потому что либо его готовить надо перед этим,
0: mm-hmm.
1: ну и, и вот тогда там план с ней, что надо то-то, то-то, то-то сделать. Вот. Все да, все равно она не поняла, что это произойдет. Вот. Поэтому так. Поэтому их либо готовить надо к этому, либо что-то, что-то нужно делать другое. И еще, если это неизбежно, тогда готовим. Uh-huh. Готовим и говорим, что будет происходить. Люди понимают, я говорю так, что потом, впоследствии, если они были с кем-то, ну, допустим, муж с женой по бизнесу пришли, uh-huh. и я, допустим, рассказываю историю, и через два месяца, когда это все произошло, она говорит, я поняла, у меня же прямо в этом в это все в листочке написано то, что ты говорила. У меня, uh-huh. говорит, потом только пазлы сложились.
0: Mm-hmm. Ну, То есть я открыто-то не говорю, думаете, да, конечно, открыто, да. Я, конечно, не собираюсь mm-hmm. говорить,
1: потому что это можно человека просто убить. Вообще no, пугать да. ни в коем случае нельзя, потому что у меня очень много приходило людей после астрологов, которые просто были разбиты. Как можно увидеть э, в карте 8 гробов? Я вообще сама не представляю, вообще не, не понимаю, столько занимаюсь 8, не могу никак, вообще не могу, от слова совсем. Какой. Да, девочка пришла, вот была такого-то, такого-то астролога, он мне сказал, что в таком-то, таком-то году будет то-то, то-то. Ну, что он ее просто присадил самым настоящим образом, Конечно. и Морально это такой стресс, это пришлось стресс. сначала лечить, угу. это раз. Второе, я говорю, это можно обойти сто угу. вот сто потому что я это знаю, и я не вижу здесь вот этой перспективы. Это совсем просто сильная перемена в жизни. Все, угу. слава богу, сейчас уже именовал этот период, но вот она была со мной, пока это, пока это все не именовало. Но получается гороскопы работают только у тех, кто в них верит но неправильно верит, кто может пользоваться. Пользоваться. Это же инструмент, которым мы можем пользоваться. Так же, как отвертка либо скальпель. Либо мы этим пользуемся, либо мы этим не пользуемся. И он еще должен быть в умелых руках.
0: Как часто нужно... Обращаться к астрологу. Я имею в виду, вот есть, наверное, какой-то годовой да, процесс, когда-то да перед днем рождения. Тогда, когда или... есть необходимость.
1: Угу. И не обязательно даже годовой, и не обязательно даже перед днем рождения. Хотя соляр можно сделать, называется соляр-годовой гороскоп угу. на год, да. На самом деле мы там больше методов используем, и больше, чем на год, надо смотреть. И предстоит в ближайшее да, время, да, да, да. Сентябрю
0: к сделать соляр.
1: предстоит, да. Мы можем это все посмотреть. Разложить, какие события будут происходить угу. И как нам их проиграть в лучшем виде угу. Все вот, вот, вот так вот мы будем делать Но ходят к астрологу Можно часто ходить, можно не часто ходить В зависимости от ситуации Если, допустим, вот внезапно предложили работу Человек угу. работает на какой-то работе да, угу. И мы внезапно предложили работу Звонок Либо я смотрю карту вопроса Он говорит мне, можно ли мне менять работу сейчас? Все, я открываю здесь же. Могу его его гороскоп даже не смотреть. Карта вопроса существует. Называется «Харарная астрология», «Харарная карта», «Харарный вопрос». «Харар – это время». Как он мне только задал вопрос, здесь же я строю на этот вопрос карту, и я смотрю, где его работа, что, обманывают его, не обманывают, стыкуется он с этой работой, не стыкуется его, это не его. Если этого недостаточно, мы смотрим тогда, конечно, его личный гороскоп. И бывает такое, что человеку предложили, просто они хотят его заполучить, этого человека, но обещали много всего, а я смотрю, а там денег не дают. Обещали много, а денег там не дают. Нечаянно он, допустим, переходит туда, И ничего не получаем. А дальше надо искать следующее время, когда можно успешно уже эту работу сменить. То есть у нас бывают и взлеты, и падения. И вот надо в падение это желательно не попадать. Для того, чтобы э, успешно пойти, может быть, когда-то надо перетерпеть. Чтобы потом, на следующем этапе, когда будет следующий шанс, успешно подняться.
0: — Лена, а есть такие люди, которые настолько сильно увлекаются этой темой, что прям с каждым вопросом готовы бежать? И что тогда в этом О, случае? — Ой, это ужасно. Угу. Я это вообще не вижу. Ну, то любила. есть это же просто снятие с себя ответственности Конечно, это свою —
1: Да-да-да. Это люди снимают просто ответственность с себя, которые… Ну, это люди-дети. Угу. Я уж считаю, что у них возрастная какая-то регрессия. Но за каждым вопросом, за, за мелочью, за всякой они ходят. Ну, просто говоришь уже цену вопроса, и тогда очень быстро они принимают решение. Угу. Нет, ну, все, как, это является... Я вообще решаю
0: это очень быстро. Цена такая. Решающим да. фактор, Да, да, да. да, да, да.
1: Угу. Цена такая, ты очень быстро осознание
0: наступает. Да, да, да. И ответственность <с приходит резко. Да, да, да. А с кем бы ты никогда не стала работать? Ой. Ну,
1: во-первых, мы не работаем с людьми психическими. Их очень, кстати, много. По весне, по осени они прям звонят, да. Ну, это хоть психологим, хоть мы перенаправляем. Теперь с теми, кто не в моей компетенции... Я с ними не буду работать точно. Мы не работаем с рогами. А, что такое? Ну, с конкурентами. Хотя я работаю с а, конкурентами. С рогами, с врагами. Да, с, с врагами, да. А. да. Но ну, нельзя работать с рогами, нельзя там работать с конкурентами. Ну, у меня все астрологи консультируются: и Москва, и Питер, как бы я угу. чисто случайно, мы с Сашей об этом узнали. Они же приходят по другому номеру телефона, когда мы заб... или как-то там приходят, да, когда мы забили, мы смотрим у того-то школа, у того-то там, то-то, а то-то. Вот то-то". Чисто, а это, кстати, как бы Есть же
0: у тому коуча, есть свой коуч, например. А в астрологии как? Сам себе Но не Ну, я как? себе
1: учу учеников. Учитель научи ученика, чтобы было у кого учиться. Я угу. учу своих, и я буду обращаться только к своим. Угу. Потому что я понимаю, что я прошла очень много уже всяких разных консультаций по астрологии. Было интересно, когда-то мы там отрабатывали, там, допустим, базу конкурентную, еще что-то. Я прям хорошо убедилась в том, что у меня хорошее образование, очень шикарное. Когда еще наш ректор Санкт-Петербургского института сказал: у тебя конкурентов нет ни по России, ни за границей. Я вообще уверилась в этом и думаю, ой, слава богу, как хорошо. Вот, и поэтому я, да, я, я сама себе все посмотрю, никогда не буду обращаться, потому что я не знаю, с чем обратиться и к кому. То есть угу. хочется вроде бы обратиться, а потому что а с чем обратиться? Даже и не можешь придумать, с чем бы обратиться. И так все уже известно, и все просчитано, и все ты знаешь, что будет дальше.
0: И вот. а каково это знать про себя, что будет дальше?
1: Нормально, хорошо, Нормально. да. Отлично. И ты прям
0: регулируешь свою жизнь, соответственно, да, да, да. то есть теми готовность знаниями, должна которые... быть. Да, да, ага. Готовность должна быть, что делать дальше. Ну, а было такое, что пришел человек и сказал, что мне вообще все не так. Все не то, вы мне наврали, Вообще какой-то ну, бывает, негатив. Да, mm-hmm.
1: бывает, конечно, такое, потому что люди не отслеживают то, что с ними происходит. Mm-hmm. А когда начинаешь рассказывать, а вот это было, а вот это было, да, ну, тогда mm-hmm. о чем? Ну, то есть в карте написано одно, другое дело, как мы это подаем, как человек воспринимает. Бывает нестыковка, потому что так, точно так же мы же резонируем с людьми. Бывают не наши люди, но это нормально, это прям норма. Однажды, наверное, год еще 2003 был, я заезжала в Новокузнецку в Бас, и я сказала администратору, которого наняла, я говорю так, если не будет хотя бы 40% недовольных, мы с тобой расстаемся. Она на меня глаза просто, хочу сказать, вытаращила. Она говорит, а почему? Я говорю, ну, это ненормально. То есть если все люди будут довольны, что же тогда со мной происходит? То есть тогда со мной что-то не то. Потому что я же не могу, я же не 7 одевал бы, я обыкновенный человек и не могу транслировать стопроцентной точностью. Где-то все равно будет ошибка, процентов. Либо не так сказал, не так прочитал, потому что, что такой астролог ⁇ это переводчик с другого языка, с языка угу. символов. Вот как мы переводчики, мы неправильно перевели текст. Угу. Здесь точно так же. С кем-то мы в синтезе, с кем-то мы наоборот угу. не стыкуемся.
0: Ну, мы же люди, да, у нас есть какое-то да. психологическое состояние, оно как-то влияет? Вот тебе приходится очень много общаться с разными людьми, с разными проблемами, и много видеть, ну, таких достаточно серьезных неприятностей каких-то. Как ты вообще с этим живешь, как ты это сбрасываешь, как ты это... в ресурс возвращаешься?
1: Я не подключаюсь, это работа. Угу. Это просто работа. Ты работаешь, и т- твоя задача. Ответить на вопрос, твоя задача помочь человеку, если он попросил о помощи. И работаю только по запросу всегда.
0: Угу.
1: Я не работаю без «давайте я вам сделаю карту, вот срочный там у вас там счастье будет». Ничего подобного. Вот пока не попросят, вот только тогда я буду работать. Без запроса вообще никак. Эмоционально не подключаясь, потому что мне нужно решить проблему. Он уже не в том состоянии, чтобы ее решать. Он эмоционально не подключен. У него уже реакция неадекватная. А если у меня еще будет реакция
0: неадекватная, то да кто же будет решать проблему? Ну да. Два неадвокатных встретились, решить вопрос. Да. Мы заговорили о конкуренции и в общем-то в этой теме сейчас полно желающих заработать. Не думаю, что что
1: они, заработать. они думают, что они могут заработать. Они ну, думают, что они могут заработать. Но уверенно. этот инструмент надо осваивать годами, как любая профессия. Медсестра для того, чтобы научиться ставить уколы, учится почти пять лет, четыре с половиной года учится только медсестра для того, чтобы ставить уколы, хоть немножко разбираться. Господи, это реальная профессия. Такая же, как инженер, такая же абсолютно, как врач. Это прям реальный врач. Ты должен очень много областей изучить для того, чтобы хотя бы давать советы. Мы точно так же, как и юристы. Во-первых, я, если э, в сфере профориентации, допустим, работаю, я должна знать столько вариантов работ, которые бывают, которые можно предложить по той-то теме. Перевод такой-то, тема такая-то. В каком направлении человека, допустим, двигать. Вот. И э, если, допустим, какие-то судебные дела, но ну, я на, хоть немножко должна разбираться в этой структуре, чтобы давать советы, как этот процесс идут. То идёт. То есть, это большой да, 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 да. Угу. Вот это благо, что я еще с говорю, в детстве, с молодости работала в таких в этом направлении и как бы я понимаю. Ну то, что клиентов достаточно.
0: Международная академия астрологии. Угу. Сколько учеников выпустили? Посчитаешь? Мы считали в 2015 году
1: 32, ты, да, 32 тысячи. То есть это тысячи, десятки тысяч? Да, тысячи, десятки тысяч. Ну, это по много. всей России? Да, по всей России. Угу. И не только Россия, у нас угу. за границей, конечно. Потому что русскоязычные они есть и за границей. И угу. вот у нас сейчас, допустим, группа набралась, одна реальная группа, это Пукет учится. То есть у них своя собственная группа, это букет. Ну, чтобы они там пообщались, ну, хотят, могут с нами общаться, да.
0: Это настолько популярная тема.
1: Да. Я Но не потом... думаю, что эта тема популярная, это подача популярная, Это то, как я ага. подаю материал. Потому что ага. я рассказываю не о том, как считать, да, а про жизнь вообще целиком. Как это в жизни складывается. Даже маленькая какая-то тема, даже про резонансы отношений, что и существует правила, как жить. С любым знаком, как у нас везде, в газетках написано: вот с тем-то знаком все, не жить конец. Или там-то у тебя карма такая, это все mm-hmm. конец, с этим жить нельзя. Тебе туда переезжать нельзя, и у тебя все будет там плохо, ничего подобного. Можно жить совсем, зная, как. Mm-hmm. Существует правило, Все, эти правила нужно знать. И когда люди начинают разбираться, начинают понимать, все, у них идет переосознание, это, а когда он уже осознает это 100% КПД mm-hmm. полезного действия.
0: А идут учиться в основном, все-таки как для профессии или для себя?
1: Большая часть идет учиться именно для себя. Потому что люди даже в возрасте приходят. Приходят на пенсию, люди выходят на пенсию, там женщины, мужчины или кто к пенсии готовится. Мужчины из разных областей, кстати, приходят учиться. Вот. И чем-то нужно будет заниматься. Ну, вот. Как вот мужчины мне меня говорят, вот отучились, допустим, 10 месяцев, первые 10 месяцев. Говорят, ну это уже вообще все. Через полгода стал понимать, почему это так себя ведет, почему это так ведет. Угу. То есть ты сам уже успокаиваешься, ты понимаешь, как выстраивать.
0: А так, сколько что длится
1: делать? Если полный курс, он длится 3 года. 3 Если, года? Да, да. Это, это только астрология. У нас же несколько разных направлений. три да? года длится курс астрологии, дальше все уходит на факультативы. Угу. Вообще это 6 лет на самом деле это действительно да. Академия, да да том, да, да 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 вообще это 6 лет астрологии учиться там же очень много направлений разных там mm-hmm. астрологии очень много на самом деле смотреть, чем ты будешь заниматься mm-hmm. вот. и кто-то работает в сфере семейных отношений да кто-то работает в сфере yeah. бизнеса кто-то работает там в сфере предназначения кто-то там юридическое направление берет кто-то еще что-то ну то есть разные юридическая
0: астрология
1: но она не совсем юридическая это то что Uh-huh. связано больше уже с законом, с законностью, с бизнесом вообще uh-huh. вот uh-huh. эти вот все направления. Ну, вот данные, потом,
0: как они, вот, не знаю, кейсы какие-то интересные, или, может быть, там они потом возвращаются, говорят, что вот очень круто, у меня теперь там свое, как у меня uh-huh. Просто есть Дальше люди, которые уже... у меня уже
1: работают, uh-huh. да, но uh-huh. и есть, допустим, те, которые для себя. И вот в этот раз в набор мы почему-то. Так были удивлены, что люди, которые закончили уже давным-давно, там в начале двух- двухтысячных, они говорят, возьмите в группу, потому что ну, не хватает вот этого общения, не хватает вот этого понимания. Uh-huh. Как бы это как ресурс. Uh-huh. То
0: есть людям
1: сообщество. нужен ресурс, да-да-да, вот это вот сообщество. Ну, возьмите, пожалуйста, на курс. Хоть с первого курса, хоть со второго, с любого возьмите на курс, чтобы Уберите? быть
0: хотя бы с чтобы были в сообществе. А ты сама сейчас где-то обучаешься?
1: Сейчас нет, но планирую. Мне нужно, мне нужно, потому что я не могу без обучения вообще. Постоянно я mm. прохожу специализацию. Но мало того, что каждые пять лет приходится специализация проходить. Ну, это как психолог, да, это обязательно mm. уже. Вот, параллельно с этим разные тренинги прохожу. Там личной терапии достаточно, у меня много часов, да. Вот, и хочу поучиться где-то астрологии, но это точно не Россия. Это однозначно. Потому что здесь я уже не знаю даже, у кого поучиться и что здесь взять какие-то новые нужны направления, это и должны какие-то быть новые разработки. Но новыми разработками в основном только наш институт занимается, Санкт-Петербургский институт. Они прям молодцы, они разрабатывают новые программы, все, все что новое. Mm-hmm. И вот они все время предлагали идти в науку, туда приходи, какую-то научную работу напиши, у тебя там такая база клиентов. Mm-hmm. То есть раньше это, конечно, было до карантина, это было, конечно, жесть самая натуральная. нас клиентов в день это очень тяжело. При 12 клиентов в день. Это очень тяжело. Но это... Так как у нас в Очке было несколько городов, я за день, за сутки могла принять в Питере, прилететь в Новосибирск, принять в Новосибирске, спуститься, допустим, в Кузбасс, принять в Кузбассе, на машине уже доехать, да, и, конечно, это было ужасно. Вот, плюс школа онлайн, плюс школа Очка. И вот, может быть, благодаря 2020 году мы закрыли угу. все офисы официальные по всем городам, перешли совсем уже на онлайн. Не было бы счастье, да? Да, не было, да несчастье помогло, действительно не было бы счастья, не несчастье помогло. Вот. И нас спасло то, что онлайн-образование у нас было раньше. Угу. То, то, не что... пришлось так Не пришлось. Мы в 2015 году уже основательно сидели на онлайне, у нас уже работала с границы другие города, которые не могли добраться до нас. Ну, вот, как бы хорошо мы так развиваемся. Но мы не пользуемся рекламой. вообще Это да, такая
0: большая структура. Расскажи, как
1: вы Вообще э, в, самое основное это сарафан. То есть, это наши же ученики, кому-то еще, кому-то еще. Все угу. это передается. Это вообще сарафанное радио, да, самое такое да. на, надежное, что до сих пор. Лена, можешь
0: сказать, что я бренд. Я бренд. Молодец. Ты развиваешь личный бренд. Ну, благодаря тебе начала развивать. Лена, кстати. Также у нас была участница курса «Блогер за 14 дней», что мне лично тоже очень почетно. Специалист такого уровня доверяет. Да, да Поэтому да. М, страница в Инстаграм. Что еще? Страница в Инстаграм,
1: ВКонтакт, Ютуб. – СТС, mm-hmm. то есть это телевидение, mm-hmm. это радио. – То есть приглашают, да? – Да, да. да на, приглашают на, на телевидение, передачи. это всегда mm-hmm. до да, передачи. А, обязательно, к Новому году это обязательно. Mm-hmm. А, мы сейчас уже выбираем, куда нам ходить. Раньше, а, мы, да. раньше мы как-то везде, кто пригласит, туда идем, но это было раньше. А сейчас мы уже выбираем, наш формат, не наш формат, идти mm-hmm. нам туда или не идти нам туда. Вот, это уже прям так, уже, уже понятно. Это все проекты, это фестивали разнообразные, это городские, международные фестивали, это разные, разного рода конференции. То есть, ну вот так, так и продвигаемся. Вот ну, сейчас только что начали организовывать YouTube-канал. Как-то все это было заброшено, и как-то это работало. Я все время думаю, господи, зачем вот это какой-то пиар непонятный. для меня это было вообще непонятно. Думаю, зачем, как это они там все делают? что это они так пиарятся у нас. И так все хорошо работает. Но, тем не
0: менее, да, современный мир диктует свои условия. Приходится переходить в том числе и на какие-то способы продвижения в интернете, таргетированной рекламы и всего прочего. Но как без этого? Да. То есть, работают специалисты, команда помогает, да, здесь?
1: Да, команда, конечно, помогает. У меня mm-hmm. хорошая команда, отличная, mm-hmm. просто шикарная команда. У меня все профессионалы и технические. По Гороскопу
0: подбирала, Лео?
1: <laughs> по душе. По душе. Да, по душе. Ну, я же говорила, что договориться можно с каждым, mm-hmm. зная как, да.
0: Mm-hmm.
1: Ну, вот, и это, конечно, всегда взаимопомощь, это поддержка очень сильная у меня от команды. Вот, то, что они у меня есть. Потому что они у меня сейчас есть Сейчас же другая уже команда Раньше у нас психологи работали То есть, когда мы начали, это был центр И там работали психологи То есть, вот это вот все наше направление Каждый брал свою тему Соответственно, и я точно так же что я очень долго работала и телесным терапевтом, да, возили мы группы, и НЛП давали. Ну, то есть все, что связано с психологией, астрологией плюс, все, что связано там с разными историческими метафорическими направлениями, с оккультами, тоже туда же. Потому что это психология, по сути, это натуральная просто психология. А вот НЛП это магия. Угу. Просто люди этого не понимают, назвали НЛП. На самом деле это магия, самая настоящая. И когда я столкнулась с НЛП, я думаю: Господи, а это уже я знаю вообще из других э, источников. Вот.
0: Ну, много разных мнений по поводу НЛП, конечно Да, да,
1: да, 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 да но это надо, чтобы правильно подавали вот, э, Мне повезло, конечно, я училась у Ричарда Коннора, это просто супер uh-huh. uh, и, НЛП придумали Гриндера Бендлера в Америке Коннор учился у Гриндера, я училась у Коннора uh-huh. То есть мне удалось э, не попасть, не свалиться, не попасть э, в не то направление это были прям, было прям хорошее обучение, пошаговое обучение всему. И в НЛП входит абсолютно все, и гипноз, и киштальт, все-все-все, все методы. Вот. И дальше уже я пошла, уже в краткосрочку ушла, в краткосрочную терапию. И дальше я уже стала понимать, как мне выбирать учителей. Поэтому
0: учителя выбрать очень трудно. Очень трудно для того, чтобы у него учиться. Складывается такое впечатление, что ты работаешь 24 на 7. Как же с отпуском? Как же вообще с отдыхом?
1: А, так как я разъезжала до 20 года, вот на протяжении mm-hmm. всех лет, я разъезжала до 20 года на то, что я работаю одна, допустим, в семье. Mm-hmm. А, ну, так случилось. Так случилось тоже у меня. Э, это, так изменилась жизнь, что приходится так, так жить и работать. Да? И так как я переезжала с места на место постоянно, то есть в месяц это минимум 8 городов, Я не уставала, потому что для меня ресурс – это езда. Либо я на машине, либо я на самолете либо я на поезде, либо я на электричестве. На чем-то я еду все равно. Uh-huh. И вот это вот движение, постоянная смена обстановки, я не уставала вообще. Вот после 2020 года я стала ощущать, что когда мы сели,
0: uh-huh. я
1: стала ощущать, надо двигаться. Uh-huh. Но ну, моя, да, моя зам говорит, господи, ты тут по городу движешься, так <laughs> что, что, не, uh-huh. что не успеешь за тобой. Да. Первое движение ⁇ это мой ресурс, это раз. Второе ⁇ то, что я уезжаю, допустим, за границу. Я просто взяла с собой компьютер. Вот и все. Uh-huh. Все давным-давно настроено. И работать можно с любой точки. Если я уезжаю, допустим, куда-то далеко на море, на экватор, это месяц. Но месяц я работаю. И там у меня точно так же живые клиенты идут. Точно так же. Ну, И я отдохнула с удовольствием, поленилась с удовольствием. У меня ресурс, когда я ленюсь, работая. Я поленилась с удовольствием. Там поставила, я же себе график сама контролирую, как я могу. Вот захотелось, я не беру клиентов, не хочу. Не хочу две недели брать, не беру. Все. Угу. Вот когда я отдохнула, уже восполнилась, тогда все. Ну, конечно же, у меня еще театр. Я очень сильно люблю театр. Да? Я люблю оперу. да. А-а-а. Я очень сильно люблю оперу. То есть вот
0: это отдых. А теперь мы знаем, что подарить, если что или нет. Да, да, да.
1: Билеты в да. театр. То есть угу. я, я всегда, когда выезжаю, особенно Питер, у меня друзья-артисты. Угу. И угу. Меня там, конечно, центральная ложа на самые хорошие произведения. Это, это просто,
0: просто супер. Но если выбираете горы или море, то что бы ты выбрал? Горы и море. Горы и море?
1: Ну, ты не представляешь, Фич. что такое горы и море. Ты, наверное, не представляешь. Потому что, вот, допустим, если взять Сочи, угу. я с детства ни в одном городе живу параллельно. Угу. И люди не понимают, что не нужно на пляже просто лежать. Они не понимают, какая красота в горах. Угу. И, допустим, с утра ты встаешь, сбегал на море, и дальше мар- мар- Марс... Ой... Бросок марш-бросок. Да, марш-бросок mm-hmm. да, В горы Это 20 километров То есть резко за спину И там такая красота Там гроты Там водопады Там mm-hmm. вообще Птицы Там болото с лягушками Там такая природа И когда ты поднимаешься на гору И смотришь на море Какая красота Вот это Ты прям полностью наполняешься То есть я в любом случае Наполняюсь природой У меня активный отдых Я не, не могу на пляже Улежать вообще Потому что если я без работы Все работа какая может быть это хоть спортом я занимаюсь ну и спортсмен я mm-hmm. в 37 лет последний раз участвовала в соревнованиях я, я плавала mm-hmm. вот. вот как да. да поэтому у меня это все это все очень активно все. да все очень активно в жизни ты мне можешь говорит господи когда же ты остановишься зачем наверное
0: никогда останавливаться да наверное никогда а вот с высоты своего уже опыта, с такой вот большого значит, опыта обучения всего, что бы ты пожелала, посоветовала начинающим астрологам? Учиться,
1: учиться еще раз учиться. Угу. И не просто так, как придется, а прямо углубляться. Потому что, допустим, я даю знания очень глубоко, к нам приходят из других школ учиться. Очень много. Те, которые закончили, они не могут консультировать вообще, они не видят карту вообще, и, надо, и приходится учиться заново. Поэтому, ребят, есть информации очень много, много очень книг. Если вы уже пошли учиться, ну, пожалуйста, читайте. Надо очень много читать. Очень много. У вас должно быть очень много информации. То есть когда мы хоть психологи, мы хоть астрологи, когда мы консультируем, в нас должен быть такой багаж, чтобы mm-hmm. мы нашли, что сказать, как сказать, как повернуть. То есть... Вы должны очень много знать. Невозможно, если человек необразованный, неграмотный, безграмотный, темный, он не может в этой сфере работать вообще от слова совсем.
0: Ну что ж, Елена. Я вас благодарю за интереснейший эфир. Напоминаю, что у нас в гостях был дипломированный астролог, психолог краткосрочной терапии, э, игропрактик, основатель и руководитель Международной академии астрологии Елена Выборного. Э, Лен, давай что-нибудь пожелаем нашим радиослушателям. Вот, просто от души. Ну,
1: в, на- в наше время сохранять спокойствие.
0: И здоровье, наверное. И здоровье, да. Да, да, да,
1: актуально. Ну, конечно, хорошего дня. Когда вы утром, Скажите, слава богу, я встаю на своих ногах, слава богу, я могу
0: идти, слава богу, я вижу солнце. Спасибо большое, Спасибо. рады были, что ты у нас наконец-то пришла, мы так давно собирались, долго ждала Елена в гости. Я напоминаю, что эти и другие выпуски передачи Я бренд можно послушать на Яндекс подкастах, приложении подкаста на айфоне и на сайте новое вещание.рф. С вами была передача Я бренд, Светлана Гердюк и помни, если ты не бренд, то ты не существуешь. Всем пока.